0: Oi, esse eu terminei o um podcast sobre livros. Eu sou a Gabs e o livro de hoje, ele entrou como um dos livros importantes para leitura para mim, junto com O Ódio Que Você Semeia, Kindred e Daqui para Baixo. O livro de hoje é Cartas para Martin, da Nick Stone, lançado pela Intrínseca ano passado. E eu não sabia o que esperar de Cartas para Martin, mas todo mundo falou assim pra mim, começa a ler que você não vai querer parar. <risos> E eu li ele em três horas. Eu não conseguia parar. Não tinha como parar. Era um livro tão necessário que eu não conseguia parar. Eu vou fazer uma sinopse e depois eu entro na discussão dele inteira, tá? Porque é importante colocar vocês a par do que está acontecendo. Será que a sociedade evoluiu a ponto de ter uma forma igual de gênero e raça? Ao ver do Justice, sim, o nome dele já começa sendo Justiça. E meu e de boa parte dos leitores, tá... Essas diferenças continuam a acontecer e de forma constante. Depois de ser algemado e tratado como bandido, apenas por estar ajudando a ex-namorada bêbada, é a namorada, depois não é, mas depois volta, enfim, o Just começa a escrever cartas para Martin Luther King. Quem não conhece o Martin Luther King foi um grande homem é, para divulgação de direitos iguais e para a tentativa de tornar os negros cidadãos nos Estados Unidos. Ele foi morto, né? mas ele era um cara que levou essas questões a serem vistas e tornou tudo completamente diferente nos Estados Unidos, literalmente. É, como forma de tentar encontrar as respostas necessárias para si e para a sociedade em que vive. Ao mesmo tempo um que um debate horroroso ocorre na escola, onde um dos alunos brancos, a gente tem que deixar claro que é branco, para vocês falarem assim, ah, não, não sei o quê, Uns alunos brancos, diz que não tem problemas sociais mesmo no mundo e que todos são iguais, mesmo tendo cores diferentes. Como confrontar quem não sabe ou não tenta enxergar? Como mostrar para o mundo o que há de errado? Essa é a discussão de cartas para Martin. Então, começa aqui a uma treta muito grande, porque esse menino, o Jared, né, que é o branco, que diz que não tem problema nenhum, quando ele é confrontado, ele não tem nenhum, nenhum argumento. Os argumentos dele são sempre aqueles assim, ah, mas tinha que ter estudado mais. Olha, parece que a gente conhece isso de algum lugar. Até a hora que o Just passa pra universidade e ele não. E ele fala: Como você roubou, você roubou a minha vaga porque você é preto? É questão de. É questão de cota. E você fica assim. Mano, a merda é que você tá falando, sabe? E além disso, as questões raciais são muito importantes ali. Essa questão da polícia, né? Que é uma questão americana que a gente viu ano passado com muita frequência depois do George Floyd né do, do caso dele que foi muito divulgado e todos os problemas que foram acontecendo ali e no livro o Justice vai falando um pouco sobre cada caso que vai acontecendo que a polícia não está sendo é, culpada por nada, que ah, foi um dia normal, uma rotina, tipo a pessoa que morreu nunca vai te dizer o que aconteceu de verdade, sabe e aí essa discussão do Justice entra na mesma discussão da Star em um Ódio Que Você Semeia por que, que os negros são tratados dessa forma? Para que ser tratado dessa forma? Porque não tem essa igualdade? E aí, no debate que eles fazem, o Jazz e a Sarah Jane, na, na final de um campeonato de debates que eles têm, ela fala sobre o quanto as pessoas acham que a cor de pele é ligada ao tráfico de drogas, mas quando ela pega os números, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem questões criminais ligadas uma na outra e você fica velho. Por que, que as pessoas fazem isso? E, os, o decorrer do que vai acontecendo no livro, o quanto você vai ficando com ódio de algumas coisas, o quanto você fica pensando, meu, até quando? E aí, a discussão do Justice com o Martin Luther King nas cartas, dizendo sempre assim, eu não quero mais. Não tem mais como conseguir, não tem como eu seguir, porque toda vez que eu tento, eu vou ser tratado de uma forma diferente. Onde eu chego, as pessoas vão me ver de forma diferente. Quando eu falo, as pessoas vão pensar de outra forma. Ninguém vai me ver do jeito que eu tenho que ser visto. E aí você para e você reflete sobre a sua sociedade. Ali se passa nos Estados Unidos, mas se passasse no Brasil, é a mesma coisa. Sabe, quantos casos a gente não teve do rapaz entrando numa loja para comprar um relógio com dinheiro que ele juntou para o trabalho. Mas ele sendo preso ou espancado, porque ele é negro, ele estava indo assaltar, sabe. Ah, você não pode entrar nessa loja por causa disso. Semana passada teve uma moça que ela trabalha como artistas. Ela foi buscar um, um joias para o trabalho dela. E ela foi tratada mal porque ela era negra. Ah, não, agora a gente não vai te atender. E aí, uma coisa que me tocou muito foi a hora que ela fala assim, na entrevista que foi feita no jornal, eu tenho que me vestir bem, onde quer que eu vá por ser negra, para não ser vista de forma ruim. Eu não posso sair da minha casa de chinelo. E aí eu penso na minha realidade, quando eu fui estudar né na universidade onde eu estudava, né, no Mackenzie, que é uma universidade elitista, e as meninas iam de chinelo, de moletom para a faculdade. E eu olhava e falava assim, se eu vier assim, eles não me deixam entrar. E nem negra eu sou, mas é sabe a questão de eu não poder me vestir como eles? Por uma questão social que não faz sentido. E essa ideia de querer rotular as pessoas pela cor, pelo gênero, por onde eles vivem, é tão ruim. Porque o Jesse se ele vive num lugar ruim, tanto que o livro começa assim... Se esse policial me perguntasse, eu ia contar pra ele que eu sou, tipo, sei lá, o quarto melhor aluno dessa escola, que é uma escola de elite. Mas nada disso importa quando ele tá me batendo, me algemando e me chamando de bandido. Sabe? Ninguém pensa nisso. E o cara fica o tempo inteiro, eu vi você, seu bandidinho, e você tava pensando... E, e sabe quando te dá um desespero que você fala, velho, as pessoas não têm liberdade de andar... E alguém virar para você e falar assim, ah não, mas isso é normal, você está você falando isso aí, mas isso é um caso isolado, caso isolado para quem? É caso isolado para gente que assiste jornal e passa uma vez, duas vezes na televisão, mas não passa sempre, é, é caso isolado para quem é branco, olha, eu não sou uma pessoa que gosta muito de Big Brother, mas eu tava assistindo esses dias, e o que, né, eu não sou muito fã do Fiuk, mas enfim, ele falou um negócio muito bonito, que assim, a gente acha que as coisas são normais, que são de boa, mas a gente é branco, no caso dele, né, branco, hétero e homem, a gente não passa por metade das coisas, então assim, quando você não se coloca no lugar da pessoa, você nunca vai saber o que vai estar acontecendo, e assim, esse podcast está sendo revoltante pra mim, porque é desesperador o que acontece com o Justice, é desesperador o que acontece com o Manny, é desesperador o que acontece com tantos jovens nos Estados Unidos que são mortos e nada acontece. É... Eu vou fazer um paralelo nesse podcast com um livro que eu terminei de ler também, no mesmo dia, que é o Minha História, da Michelle Obama. E eu acho que cabe muito aqui, porque a Michelle Obama foi a primeira dama americana, a primeira... Mulher negra sendo primeira dama. Esse ano a gente tem a primeira vice-presidente negra, né, a Kamala Harris. Mas naquela época, quando o Obama concorreu, muito foi falado por ele ser negro. Muito foi odiado por quem ele era. Tentaram de tudo. Falar que ele era terrorista, que ele não era americano, que ele era contra o governo. A Michelle fala que muitas vezes as falas dela eram usadas como se ela fosse contra os americanos. E aí ela sempre bate, no livro dela, o tempo inteiro, na educação, na necessidade da educação, de como a educação muda, como a educação transforma e como a educação dá espaço para as pessoas, de como ela lutou isso quando ela foi primeira-dama nos dois mandatos do marido dela, mas como para ela, que veio de Chicago, de uma região, né, Soulside, que é uma região que hoje é gueto nos Estados Unidos, mas na época era um bairro que ela gostava muito, que era um lugar dela e como isso modifica, mas como ela nunca desistiu daquele lugar, e como a educação mudou quem ela era, e como a educação mudou o lugar onde ela está. E ter essa visibilidade, é, ela poder dizer as coisas foi muito legal. E no livro dela, né, acaba com o Trump sendo eleito, né? e quando eles passam a Casa Branca para o Trump, e o quanto o Trump fez exatamente o contrário do Obama, que tentou trazer uma visibilidade para mulheres, que tentou Tentou trazer uma visibilidade para jovens, para negros, para tentar trocar tudo isso. E quantas atrocidades aconteceram no governo Trump, né, nos Estados Unidos, que é basicamente onde se passa a história de cartas para a marcha. e Quanto é ruim, o quanto a polícia simplesmente mudou de lugar. E aí me vem também a fala da Starring, o ódio que você semeia, quando ela fala para o tio dela, que é policial negro, e fala assim... Você faria esse tipo de pergunta se o motorista fosse branco? Não. Então, sabe, é, a, a colocação dos personagens é tudo muito real. E aí, no livro da Michelle, fazendo esse paralelo, ela, a família dela é muito amiga da família do Joe Biden, que hoje é presidente americano. Então, talvez... A gente tem uma mudança nesse meio de caminho aí. Tendo a Kamala como vice-presidente negra, também tem uma mudança no meio do caminho. Não vou dizer que são pessoas boas, porque eu não sei. Eu li o livro da Michelle porque eu gosto muito da família Obama, assim, tipo, muito mesmo. Eu queria saber da construção deles e ler cartas para a Martin nesse inteirinho fez tipo tudo ser muito bonito, tudo ser muito bem construído e entender que talvez a ficção não seja tão ficção. Eu quero ler o livro do Obama ainda, Terra Prometida, porque parece ser muito bom, e eu me vi muito em Barack Obama, por motivos óbvios de ele gastar todos os trocados dele em livros, né? Obama, tudo nosso. Se você estiver ouvindo esse podcast, eu duvido muito, mas eu queria muito que você ou sua esposa estivesse ouvindo, porque ia ser ótimo. Mas é... Ele se tornou um símbolo, né, o Obama, de resistência, de que os negros podem chegar onde eles quiserem e que não tem nada ligado a raça, a gente precisa entender que a cor de pele não diferencia ninguém, que a cor de pele não faz com que as pessoas sejam menos. O que tem de problema, que é o que a Sarah Jane fala em Cartas para a Martin, são as oportunidades, os lugares. Ah, mas a ah, ele fez porque ele teve mérito. Não, ele não teve mérito. A família dele gasta 40 mil reais semestrais numa escola ruim sabe, ou numa escola tipo assim, de elite que só ele pode estudar. Enquanto o um menino de periferia, a mãe tem que trabalhar 40, 50 horas na semana, se matar de trabalhar em três, quatro empregos, não vê o menino para tentar dar essa oportunidade para ele. Então, não tem essa questão de mérito, sabe? Ah, mas é porque tem cota. Ah, mas não sei o A gente tem que entender todo esse contexto social, geopolítico, de tudo que aconteceu no mundo, para poder dizer alguma coisa. Não é jogar informação, não é falar besteira na televisão ou em qualquer lugar, achando que está defendendo um direito que não tem. E tanto que em pela para Martins, no momento em que o Jared de e fala assim, você está fazendo racismo reverso, eu quase joguei o livro na parede e falei assim, eu cansei, não vou ler mais. Não vou, dá vontade de ligar, sabe? Entrar no Twitter da Nick, da Nick Stone e mandar assim Onde o é Jared Mora que eu quero sair na mão com ele? <risos> Porque é, é horroroso ter essas questões, mas ela é tão presente E ter essa discussão ligada à educação E ter essa discussão ligada à literatura E mostrar que as pessoas podem ser mais do que elas são São mais do que a sociedade vê Eu como leitora, eu como formada em docência em literatura e língua inglesa Acho necessário então, os meus livros necessários para entender as pessoas hoje. Você não quer ler um livro. Ah, eu não quero ler um livro muito formal. Então, lê ficção que não é tão ficção. O Ódio que Você Semeia, Cartas para Marte, Kindred. E agora, já que citei, Minha História de Michelle Obama. É só o que vocês precisam ler para entender. Lembrando que Cartas para Marte vai ter continuação. E lembrando que o ódio que você semeia vai ter o Concrete Rose, que é o livro anterior que conta a história do pai da Star, que é, um, é aquele homem, não é mesmo? Enfim. Quem já leu qualquer um desses livros, me manda lá no arroba Terminei Cash. Intrínseca, eu estou em choque, foi por isso que eu falei, eu estou desesperada lendo Cartas para Marte, porque foi muito bom. Quem já leu Cartas para Marte, por favor, por favor, me manda lá no Terminei Cash pra gente conversar sobre isso. Quem não leu, leia. Por favor. E qualquer um desses outros livros. O Ódio que Você Semeia, Daqui Pra Baixo, é Kindred e Minha História, me manda também lá. E se não, procurem. São livros muito bons. Obrigada pra quem tem ficou até agora. Um beijo pra vocês e...